0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Agnès. Bonjour Aurélie. Agnès, euh, Agnès Petit, je suis ravie de vous accueillir sur Allo Fédodo dodo aujourd'hui. Euh, C'est un, un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui est euh, central et sur lequel, bien sûr, les parents se posent énormément de questions. Euh, C'est le sujet des pleurs des bébés. Alors avec vous aujourd'hui, on va essayer de, essayer de bien comprendre comment euh, réagir le mieux possible aux pleurs de nos bébés. Et pour ça, il faut déjà comprendre... Euh, pourquoi les bébés euh, pleurent Pourquoi nous, en tant que parents, euh, c'est parfois si difficile d'entendre pleurer nos bébés Alors, on va euh, avoir une approche... Euh euh, vraiment très spécifique avec vous et, euh, et c'est en ça que ça va être très très enrichissant. Euh, vous allez nous parler déjà de l'approche d'Aletta Solter, vous allez nous parler de l'analyse transactionnelle, vous allez nous parler des émotions finalement au sens large euh, des, des tout petits. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Agnès, je vais vous laisser bien sûr vous présenter, euh, nous dire qui vous êtes, quel est votre parcours, votre spécialité euh, et puis sur quel sujet portent vos conférences, vos formations, etc.
1: D'accord, bon, en tout cas merci aussi de m'avoir invité. je suis ravie d'échanger sur ce sujet parce que ça fait, euh, ça fait une quinzaine d'années que j'explore ce sujet des pleurs des bébés et que je constate et au fur et à mesure et confirme qu'il y a beaucoup de, de connaissances à diffuser. Euh, voilà, donc euh, moi j'ai deux professions principales, je suis euh, de thérapeute en relation d'aide et j'ai donc des consultations euh, à mon cabinet et puis je suis formatrice euh, en relations humaines et communication. Je forme depuis une trentaine d'années euh, notamment des professionnels de la petite enfance mais aussi euh, je propose des ateliers et des stages pour les parents euh, et j'anime des groupes de supervision et d'analyse de pratique pour des, aussi des professionnels dans le, de l'enfance, dans le, le paramédical et le social. Et euh, en tant que thérapeute, je reçois, euh, des, je reçois des, des bébés et, euh, et ou des parents, enfin les bébés forcément avec leurs parents évidemment, euh, mais aussi euh, des parents pour la guidance parentale. Voilà, donc les bébés, c'est souvent centré sur les pleurs des bébés qui peuvent questionner les parents et, euh, et donc des entretiens de guidance parentale pour accompagner les parents dans les, leur rôle éducatif euh, et puis euh, je reçois des, des enfants, des adolescents et des adultes et mes spécialités sont aussi euh, l'accompagnement que j'appelle moi de traverser de crise, hein, des moments difficiles de la vie, des problèmes de burn-out, des problèmes de, de conflits à gérer avec euh, son entourage professionnellement et euh, je suis spécialisée dans l'accompagnement du deuil, voilà. Et donc, euh, mon parcours, euh, je viens un peu l'expliquer. Euh, alors, ce qui est fort important aussi, dans, enfin, si dans mon parcours, hein, c'est que d'un point de vue personnel, euh, j'ai eu, euh, eu quatre enfants, j'ai quatre enfants et j'ai euh, six petits-enfants. Voilà, à titre personnel, j'ai une expérience aussi, notamment là sur les pleurs des bébés, puis évidemment sur la grossesse, sur la parentalité. Euh, okay. et, et, et je suis euh, en tant que thérapeute, ma, mon outil principal c'est l'analyse transactionnelle, voilà, hein, que vous avez cité euh, et que je pourrais euh, définir si besoin. Voilà. Et oui, alors...
0: effectivement, on va revenir sur, sur l'analyse transactionnelle euh, juste après. Effectivement, parce que c'est vrai que ce terme-là est quand même peu connu et je pense que ce sera bien de l'expliciter avant de, de rentrer dans le vif du sujet.
1: Oui, et vous m'avez demandé aussi euh, les conférences et formations que j'anime, c'est ça Sur quel thème mm -hmm. C'est ça Alors, euh, les formations, euh, je me consacre beaucoup actuellement sur toutes les formations justement en analyse transactionnelle pour les praticiens en relation d'aide qui veulent utiliser les outils qui sont très précieux de l'analyse transactionnelle, qui aide beaucoup au développement personnel et puis à la gestion de la communication et qui nous aide aussi à comprendre les émotions, à pouvoir les accueillir et pouvoir les accompagner. Euh, et sinon, j'ai animé beaucoup de formations, donc pour les professionnels de l'enfance, ça touchait à la question de la sanction, de la punition, l'agressivité chez l'enfant, euh, euh, l'écoute des émotions du jeune enfant, ça c'est une formation que j'ai beaucoup, beaucoup animée, euh, sur la place de l'affectivité dans la relation euh, à l'enfant quand on est professionnel et qu'on qu accompagne des enfants, hein, c'est trouver cette juste proximité. Euh, voilà et puis ben, les, les conférences c'est sur ces thèmes là et puis des, des sujets qui sont plus larges sur la résilience, la honte, la culpabilité euh, je viens d'animer une conférence, euh, on avait intitulé ça ne mettons pas nos émotions à quar en quarantaine ce que nous disent nos émotions voilà et, et, et mm -hmm. une conférence okay. sur les pleurs des bébés aussi
0: effectivement <rire> Oui, bien sûr. Donc là, l'analyse transactionnelle, si, euh, si je dois reprendre en quelques mots, c'est effectivement le fait d'étudier euh, euh, la personnalité de chacun, l'interaction de chacun avec son environnement et la place des émotions dans tout ça, si j'ai bien compris.
1: Alors, l'analyse transactionnelle, c'est vraiment une théorie de la personnalité et de la communication qui a été élaborée par Eric Bern, un psychiatre américain dans les années 1950. Euh, voilà, et donc, dans, dans son approche de sa description de la personnalité, de la théorie du développement de, de la personne, et euh, sa compréhension de la communication entre les personnes, ça nous donne une multitude d'outils, donc à la fois pour mieux comprendre, mieux comprendre autrui et mieux gérer aussi euh, la communication entre moi et l'autre. Et entre autres, il y a donc tout un chapitre, je dirais, sur euh, les
0: émotions. Voilà, sur, euh... mais du coup là pas uniquement sur les enfants, sur les émotions enfin, au sens large mm -hmm. finalement, l'analyse transactionnelle mm -hmm. ça concerne l'adulte, ça concerne tout individu, là c'est mm -hmm. pas focalisé sur les enfants, c'est vous après qui avez justement euh, euh, eu une approche vraiment très spécifique et qui avait apporté quelque chose par rapport aux enfants
1: mais euh, oui donc il a beaucoup parlé des émotions mais tout en parlant quand même des enfants parce que par exemple lui dans son approche, il constate que bon dans les quatre grandes émotions peur, joie, colère, tristesse, l'éducation a eu un très grand rôle dans le rapport que nous avons aux émotions. Et notamment, il constate que euh, la plupart d'entre nous, il y a une des quatre émotions qu'on a mis un peu de côté pour différentes et inconsciemment, hein, mais pour différentes raisons. Soit c'est peut-être des raisons très directes ou nos figures parentales, euh, c'est-à-dire les personnes qui ont une forte importance dans notre éducation, pas forcément papa, maman, pas uniquement, hein, ça dépend des contextes familiaux. Euh, par exemple, euh, ils nous ont dit "Mais maintenant, tu es grande, tu pleures pas", ou "Un garçon, ça pleure pas", ou euh, "J'ai été", ils m'ont jamais témoigné qu'on peut pleurer, parce que même ne pleuraient jamais, etc. Donc euh, si je continue là-dessus, de, là ben dans ce cas-là, je peux avoir mis de côté l'émotion tristesse. Je, je, inconsciemment, hein, elle ne fait pas partie de mon décor, si je puis dire. Et donc, quand il a parlé des émotions, il a forcément parlé de l'enfance en disant que euh, très jeune, nous avons un peu appris à réprimer une des quatre émotions. Hein. On voit beaucoup de personnes qui sont en difficulté avec la colère, par exemple parce que ce qu'elles ont retenu de la colère, ça peut être quelque ouais. chose de, de, de violent, par exemple, hein, de, de dangereux, parce qu'il y a eu une claque qui est venue avec, et, et du coup, la colère, ça peut, ça peut être perçu comme négatif. Or, c'est l'expression de la colère là, qui est négative, si je reçois une fessée, mais euh, ce n'est pas la colère en elle-même. La colère, elle indique qu'il y a une limite qui a été dépassée pour, le, pour autrui. Hein. Voilà, et donc... Euh, euh, et, et du coup, comme on a réprimé une émotion, eh bien, on en met une à la place. Alors que je suis triste, eh j'apprends à sourire à la place. Bon, il y a d'autres combinaisons possibles. Hein. Au lieu d'être en contact avec de la peur, je vais montrer de la colère. Et les, certains collègues d'Éric de, de, Berg ont poursuivi la, la réflexion en disant que ce, ce sens... Ce phénomène-là, euh, à 3-4 ans, c'est presque installé J'ai déjà appris à 3-4 ans mmh. une autre émotion. Et donc, c'est ça que j'ai poursuivi, moi, euh, dans ma réflexion autour des pleurs des bébés parce que je pense même que euh, des choses peuvent euh, se jouer euh, dans la manière dont on perçoit les pleurs et, et la manière d'y répondre.
0: Oui, votre hypothèse, finalement, c'était que tout intervenait beaucoup plus tôt et pouvait même se mettre en place avant 4 ans, euh, même depuis, euh, finalement, la naissance, au final, si je comprends bien.
1: Oui, oui. alors, bien sûr, mon souhait, c'est que surtout les parents euh, ne se culpabilisent pas. On n'y peut rien, on fait aussi avec euh, ce qu'on est et on a les parents forcément une, une bonne intention, mais il y a des informations qu'on n'a pas forcément et je suis bien placée pour en parler parce que, entre autres, moi, c'est à l'état solitaire et puis après les découvertes du neurosciences affectives qui m'ont beaucoup aidée. J'ai découvert ça alors que mon deuxième enfant avait 12 ans. Et je me suis dit, oh, si j'avais connu à l'état solitaire il y a 12 ans, quand mon fils est né, qu'il était bébé et qu'il pleurait beaucoup. Parce que ça m'aurait épargné. Euh, mm. Beaucoup d'angoisse, notamment, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de sentiments d'impuissance, euh, voilà, beaucoup de culpabilité, enfin, ou en tout cas l'impression, la peur de ne pas être une bonne mère.
0: Agnès, est-ce que vous pouvez nous parler d'Aléta Solter Vous vous êtes formée auprès d'Aléta Solter, c'est quelqu'un qui a une grande influence sur vous, sur votre travail. Euh, qui est-elle Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu son approche Oui, donc
1: Aléta Solter, c'est une psychologue suisse-américaine qui habite en Californie euh, et qui, qui, vient, hein, qui venait en Europe, euh, je ne sais pas l'âge qu'elle a aujourd'hui, mais elle venait en Europe tous les deux ans. Et donc, euh, au moment où j'ai lu son ouvrage euh, Pleurs et colère des bébés, eh j'ai appris qu'elle venait dans les mois qui suivaient en France. Donc, je me suis précipitée euh, dans une formation qu'elle proposait et, et vraiment, ça correspondait vraiment à, à ce que je pressentais. Voilà. Et donc, euh, elle a, elle a beaucoup travaillé sur le stress. Euh, euh, voilà, elle s'est formée euh, en Suisse euh, quand elle était psychologue au départ de sa formation avec Piaget. Euh, voilà, et depuis, ces euh, découvertes ont été corroborées par les découvertes des neurosciences affectives. Donc, elle, elle s'est intéressée mmh. euh, particulièrement aux pleurs des bébés.
0: Justement, là, c'est vraiment le, le cœur de notre sujet aujourd'hui. Euh, je trouve ça très intéressant hein, qu'on ait pu euh, justement dé définir aussi ce que c'est que l'analyse transactionnelle et puis bien sûr parler l'état Soltaire. Euh, surtout que euh, Caroline et moi-même, on vous a découverte, Agnès, par, par rapport à un article que vous avez écrit sur euh, la revue euh, publiée sur euh, oui, euh, le. CERN. Oui,
1: c'est sur la plateforme Kern hein, qui, qui regroupe des. Ouais. Des revues sous forme numérique et donc la revue en question mmh. c'est les actualités en analyse transactionnelle. Alors il est un peu spécialisé parce que je m'adresse à des analystes transactionnels donc parfois il y a un petit peu du jargon d'analyse transactionnelle. Mais euh, voilà j'ai écrit effectivement un article pour cette revue et qui paraît euh, auquel on peut avoir accès dans, sur Kern.
0: Mmh, tout à fait. Et c'est vrai qu'à la lecture de cet article, euh, avec Caroline, on s'est euh, on, on dit « Waouh !» C'est vraiment euh, des informations précieuses, des informations que tous les parents devraient connaître. Et vous le disiez d'ailleurs hein, au tout début de notre échange, il y a beaucoup d'informations là-dessus à diffuser. Ça permettrait, euh, en tant que parents, parfois de, de mieux comprendre et puis peut-être d'agir aussi différemment. Et, et aux enfants, peut-être aussi de, euh, de s'éveiller dans, dans des contextes émotionnels plus favorables pour eux. Et justement, on va parler de tout ça, on va parler des pleurs des bébés. Euh, mm -hmm. Moi, ce qui m'intéresserait euh, là maintenant qu'on puisse détailler, c'est pourquoi un bébé pleure, pardon, qu'est-ce qui fait qu'un bébé pleure il y, a, il y a plein de raisons qui font qu'un bébé pleure. Et bien sûr, on pense à euh, j'ai faim, j'ai froid ou j'ai besoin d'être changé, mais il y a beaucoup plus finalement derrière ça. Mm -hmm. Et euh, ce qui est tout aussi intéressant et ce que vous évoquez vous aussi dans votre travail euh, maintes et maintes fois, c'est justement euh, l'explication plausible de l'adulte, de l'attitude de l'adulte vis-à-vis des pleurs de l'enfant Parce que finalement, il y a ces deux éléments-là qui sont essentiels à bien détailler, à bien définir, pour ensuite comprendre la suite. On peut commencer par les, les raisons qui font qu'un bébé pleure, bien sûr.
1: Euh, évidemment, il peut pleurer parce qu'il euh, qu a faim, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a les fesses mouillées, euh, ou parce qu'il a une douleur physique. Euh, Qu'est-ce qui est encore euh les besoins primaires, hein, euh, voilà, fin, froid, euh, besoin, dans les besoins primaires, il y a le besoin de contact aussi physique. Hein. Voilà, et donc c'est là déjà où il euh, y a une, une information importante, c'est que les pleurs euh, peuvent être d'une toute autre nature et peuvent être ce que Aléthasa le de nomme des pleurs de libération, des, peurs de, des pleurs de libération de stress. Et donc, euh, et ces sources de stress sont très nombreuses. Il y a eu des stress un peu stockés euh, éventuellement pendant la grossesse. Euh, bon, voilà, des raisons très, très différentes. Hein, des stress vécus par la, les parents, la maman notamment, et puis euh, des stress peut-être dans le ventre, hein, on ne sait pas, euh, être un petit peu comprimé, être... Euh, euh, être mal positionné, enfin voilà, donc ça, c'est des stress prénataux. Il y, a le, il y a des stress liés à la naissance, ça c'est évident, c'est évident que tout bébé, tout bébé, euh, on sait que c'est quand même une épreuve, cette sortie du ventre maternel, hein, passer d'un endroit où on est en apesanteur, euh, et... et passé, après la naissance, d'un seul coup, c'est quand même très violent physiquement, semble-t-il, c'est passé de, de la pesanteur à la plus loin pesanteur. Et, Thomas Pesquet, quand il va revenir là, sur la terre ferme, on va prendre plein de précautions, hein, je ne suis même pas sûre qu'on le laisse poser pied par terre, je n'ai pas, pas bien regardé ça, mais euh, on va y aller très doucement. Et donc, ce bébé, il passe de la pesanteur à à quelque chose où il vit une pesanteur et il tombe sur une planète qui tourne à 15 km/h. Tout ça, c'est quand même éprouvant. Il passe de 37 degrés, température constante, à 20-22 dans une salle d'accouchement. Euh, des bruits qui étaient feutrés et là, des bruits, des cliquetis, euh, des objets chirurgicaux qu'il peut y avoir, utilisés par les soignants. Euh, des intrusions, si on le comment on lui nettoie les, les, le nez, etc. Euh, pas voilà. Donc, euh, euh, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais c'est quand, quand même du stress. Et euh, le seul moyen que le bébé va ah, dévacuer ça, de, de gérer ça, eh bien ça va être de pleurer. Et donc, les pleurs ont cette cause très importante de, de se libérer de, des, des différents stress et puis... Il euh, y a les stress aussi euh, un peu plus loin au bout de quelques jours, l'entrée à la maison, euh, le retour à la maison, un grand frère, enfin une, une maison qui vit. Ah, ça, une maison qui vit, il voilà, y a des, des petits bruits ou des gros bruits. Euh, voilà, euh, La première fois où on va euh, sortir dans une petite fête de famille, euh, de faire des courses avec papa-maman, c'est des des surinformations, des surstimulations, qui, qui sont au fond des sources de stress. Stress ne voulant pas dire quelque chose de, de vraiment négatif. Hein. La définition du stress, c'est toute réponse du corps à une stimulation externe. Hein. Donc euh, même la joie, la joie, euh, une très bonne nouvelle, euh, génère en nous du stress. C'est une réaction physiologique euh, qui se passe automatiquement. Donc, cette deuxième grande catégorie de cause des pleurs, c'est des pleurs de libération et qu'on peut appeler de guérison. Et ça, ça, ça change tout de vraiment bien comprendre ça. Donc, c'est en lien avec la deuxième question. Euh Très souvent, et quand je pose la question aux parents, voire même aux professionnels qui s'occupent de bébés, qu'est-ce que ça leur fait, ces pleurs de bébés, comment évite ça Eh bien, euh, la réaction est à un 95%, un une réaction un peu de, de difficulté, voire ça peut aller jusqu'à la douleur. Hein, J'ai mal pour mon bébé, euh, l'entendre pleurer, c'est vraiment, euh, vraiment difficile. Parce que peut-être aussi, euh, on y met derrière de la souffrance. Or, euh, comme je viens de dire, il y a des pleurs de guérison, des pleurs de libération, et ça n'est pas de la souffrance. Euh, si, si je fais un parallèle, euh, l'être humain, il a besoin plusieurs fois par jour d'aller uriner, euh, il faut que ça se passe, et ce n'est pas une souffrance. Ça devient une souffrance si, je, si la personne se retient. Et, et donc, euh, ouais. qu'est-ce qui fait donc que les pleurs sont si difficiles à, à, à accueillir Eh hein euh, bien, il y a vraiment plusieurs choses. Ce qui serait ancré en nous depuis des millénaires, hein, c'est le fait, par exemple, que euh, des millénaires, en tout cas, je ne sais plus l'homme de Cro-Magnon à hein, combien ça remonte, mais... Mais euh, par exemple, à cette époque-là, il ne fallait pas que le bébé pleure, parce que dans, dans la grotte, on pouvait être repéré par des prédateurs ou par un clan adverse, donc on faisait taire les bébés, donc il semblerait qu'ils puissent de manière archaïque nous, nous rester des choses comme ça. Il y a une deuxième raison, c'est aussi que euh, notre bébé nous renvoie, et, et là c'est très inconscient évidemment, mais... Euh, c'est que ça nous renvoie aussi à nous quand nous étions bébés. Et ça, ça c'est très profond en nous, mais je, je mesure combien ce sujet-là, parfois, peut euh, chambouler les personnes qui m'écoutent. Mais je pense que c'est parce que aussi, euh, ça nous replonge à notre insu dans notre petit vécu, notre vécu de petit bébé. Et avec euh, des vécus, forcément, euh, il semblerait que tous on ait vécu un petit moment euh, de sentiment d'abandon, par exemple, ou ce biberon qui arrive pas assez vite, etc., euh, voire pire. Hein, euh, à l'âge que j'ai, euh, je ne sais pas si, si ma maman a dit ça ou mes proches, mais euh, c'était assez courant de dire ben, « laisse-le pleurer, ça va, ça va lui passer ». Ou euh, laisse-le pleurer dans la chambre du bourg, ça va bien finir par s'arranger. Euh, donc, ça peut être un, un sentiment quand même euh, vécu par le bébé d'un très grand désarroi. Et du coup, on peut projeter sur notre bébé ce désarroi qui n'est pas forcément exact. Hein, et, euh, et comme on a envie de bien faire, eh bien, on va être très préoccupé par ces pleurs du bébé. Euh alors, la question, c'était qu'est-ce qui… Donc, on, comme on, on, ne, on ne connaît pas bien toutes les raisons, on imagine que c'est de la souffrance, que c'est à nous d'y faire quelque chose, que euh, j'ai vérifié qu'il a n'a qu pas faim, qu'il n'a pas froid, euh, qu'il ne fait pas de fièvre, etc. Et il pleure toujours. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est moi qui ne suis pas la bonne Et là, ça, devient, ça peut devenir douloureux quoi, si, dans ces cas-là. Voilà. Et ça,
0: il y a, a peut-être une précision, Agnès. Oui. Il y a peut-être une précision qu'on peut qu'on peut faire ici, à savoir que euh, vous mettez en parallèle justement le fait de, euh, de ne pas euh, trop justement euh, mettre de choses négatives derrière les pleurs des bébés, et en même temps vous dites que ça, ça peut procurer un sentiment d'abandon euh, chez l'enfant si on euh, si on le laisse euh, dans ses pleurs pendant longtemps, si on le laisse isoler, si on ne s'occupe pas de lui pendant ses pleurs. Et du coup, moi, à travers ces deux choses-là, euh, j'ai envie de dire mais finalement, quelle est l'attitude la, euh, que devrait avoir un parent pour que ce soit le plus favorable à la fois pour lui et à la fois pour son enfant, entre euh, l'indifférence et entre euh, bah, finalement trop d'attention qui font que le bébé ne peut pas exprimer euh, ses pleurs alors qu'il en a besoin oui.
1: Alors, ben je vais aller dans cet ordre-là. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire Mais ce sera très important de, re, de revenir aussi sur les conséquences de nos réponses spontanées. On y reviendra après. Donc, l'idée, ça veut dire, ça veut dire que c'est important d'accompagner les pleurs des bébés. C'est c'est complètement révolu de le laisser pleurer seul euh, à l'autre bout de la maison ou cette fameuse trace qu'on entendait euh, laisse-le pleurer, ça lui prend les poumons. Il est euh, les pleurs signifient que le bébé a un, un besoin, hein. donc on l'a vu soit un besoin euh, primaire ou de contact euh, ou alors il a besoin de se libérer, mais ça doit être de manière accompagnée, c'est-à-dire que euh, on va pas faire ça avec des adultes. C'est Rick Binet hein, qui dit, imaginez, euh, dans, il est aussi euh, thérapeute, hein, une psychologue, il dit, hein, le, et il dit dans mon cabinet, c'est comme si une personne se met à pleurer, euh, je vais pas commencer à lui faire des chatouillis pour que, pour que ça passe, ou à lui dire, bah, attendez, je vais allumer la radio, ça va passer. Hein, ça, la posture, c'est bien d'accueillir euh, la tristesse de de la personne que j'écoute, on le fait entre adultes. Hein. Voilà, et donc euh, l'idée, c'est vraiment d'être présent avec le bébé. Alors évidemment, euh, je pourrais revenir encore après, hein. l'idée, c'est vraiment, par exemple, de le prendre dans les bras. Moi, j'ai réappris à faire ça avec mes petites filles euh, qui sont nées il y, a, il y a trois ans et demi et quatre ans, parce que mes enfants, ils sont très grands. Donc, euh, j'ai réappris à, à faire ça avec mes euh, petites filles. Euh, donc, c'est de l'apprendre et après avoir vérifié que tout le reste était OK, hein, le, le sommeil, le, la nourriture, etc., je, je lui disais deux mots, je lui disais, mais je ne sais, sais pas trop pourquoi tu pleures là, mais je suis là, tu peux pleurer, tu peux pleurer. Si ça, ça te fait certainement du bien, vas-y. Et donc, euh, j'essayais de capter de temps en temps son regard, mais un bébé qui est en pleine crise de larmes, euh, il a les yeux euh, parfois fermés ou il ne regarde pas forcément. Quoi, hein. Donc ça, ça c'est l'idée, c'est d'être euh, proche de lui. Euh, mais attention, et si vous en êtes d'accord, j'aborde des, des choses à ne pas faire. <rire>
0: Euh, donc Agnès, juste avant d'aller plus loin, si je me permets de résumer votre pensée, pour voir si je vous ai bien suivi, c'est qu'à la fois, euh, il est très important de ne pas ignorer les pleurs de l'enfant, de mmh. les accepter, de, dire que, de lui dire au bébé, à l'enfant, qu'il a le droit de pleurer, mais en même temps, sans vouloir faire taire les pleurs. Et je pense que c'est là la grosse difficulté et la grosse nuance aussi, c'est que souvent, on a tendance à vouloir faire taire les pleurs, alors qu'en fait, il faut simplement... Les accueillir, et c'est le terme que vous avez utilisé, je trouve qu'il est vraiment très parlant. Euh, c'est bien là votre, euh, votre idée, votre philosophie, votre pensée par rapport à tout ça Oui,
1: oui, oui. Enfin, ma pensée, et euh, mmh. donc, on constate en travers des études scientifiques aussi, hein, est-ce qu'Aletta est Solter a en, mis en évidence, et, et qu'elle relate à travers hein, euh, des références à des études très concrètes. Hein. Euh, mmh. Voilà, et donc. Effectivement, on a bien vu que les effets, euh, quand sur nous, euh, adultes, hein, les pleurs des bébés, nous, nous poussent à, à faire en sorte qu'ils cessent, hein, comme si c'était un objectif, parfois inconscient, qui s'arrête. Parfois, c'est conscient hein, dans une structure euh, dans une crèche, euh, on peut vraiment avoir envie que ça s'arrête pour pas que les autres bébés se mettent à pleurer ou soient réveillés par celui qui pleure. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais dans la plupart des cas, dans le milieu familial, euh, on se rend compte que euh, la réponse aux pleurs vise plus ou moins consciemment à ce que ces pleurs s'arrêtent. Et c'est vrai que mon expérience personnelle, j'ai été... Euh, J'étais ouf, euh, il ne pleure plus, donc c'est que ça doit aller mieux. Euh, voilà, j'étais rassurée quand il ne pleurait plus. Et c'est là que l'état solitaire a mis en évidence euh, des choses qui peuvent euh, conduire à des automatismes de contrôle. Alors, je m'explique. Elle a mis en évidence. Mmh en observant différents types de réponses euh, des adultes. Et euh, personnellement, ce que je faisais, moi, quand mon garçon euh, pleurait, je le mettais assez souvent au sein, parce que sa grande sœur, je l'avais nourrie à la demande. Donc, euh, je faisais un peu la même chose, et quand il pleurait, je le mettais au sein. Mais quand c'est une réponse comme ça, un peu systématique, alors que lui n'avait pas faim, hein, il y a plein de fois où, où je suis sûre aujourd'hui que il n'avait certainement pas faim, eh bien, euh, si c'était un besoin de se libérer, et on pourrait le comprendre, hein, parce que dans mon article, je dis que finalement, euh, nous avons, enfin, nous savons que notre fils a... a que j'ai perdu un jumeau pendant la grossesse. Donc, euh, c'est quand même un... C'était en tout, tout début de grossesse, mais c'est quand même... Donc, on peut imaginer... Que, un événement qui peut être traumatique pour le, le bébé qui survit. Euh, et bref, pour d'autres raisons, hein, euh, il pouvait aussi euh, pleurer pour euh, l'IA du, du stress, plein d'autres raisons. Hein. Et donc, euh, le mettant au sein, quand c'est une réponse automatique comme ça, eh bien, ce que ça met en évidence, c'est que l'enfant, après, on le voit, quand il prend un peu d'autonomie, c'est vouloir manger quand il ressent du stress, par exemple.
0: C'est euh, ce que vous appelez justement oui. les automatismes constatés voilà, euh, les automatismes dans, automatismes de, de l'enfance, puis à l'âge adulte, et qui prennent racine dans, le, dans le, la toute petite enfance en fonction de la réaction de l'adulte, de, des parents, vis-à-vis -vis des pleurs. D'accord. Oui.
1: Alors bien sûr, l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que euh, quand je rentre du boulot stressé, euh, je, je m'empile euh, la moitié d'une plaque de chocolat, c'est pas forcément lié euh, à la manière dont mes pleurs ont été gérés quand j'étais bébé. Mais en tout cas, euh, c'est l'inverse qui, qui peut avoir des conséquences. Donc, un état solitaire a euh, à observer les réactions spontanées. Donc là, j'ai pris, je viens de parler, de allaiter, donner le biberon à manger, décomber des pleurs Ça donne assez vite, des demandes fréquentes de tt et puis plus, plus tard, plus loin, de la boulimie ou de la dépendance au sucre. Et elle a énuméré comme ça, observé six manières de répondre. Hein. Il y a des, des adultes automatiquement, il suffit d'observer autour de soi. Hein. On est dans une fête de famille où il y a plusieurs bébés, si on regarde la manière dont les adultes euh, gèrent les pleurs d'un petit qui est là, il va y avoir différentes réactions. Il y a, il y a des adultes qui vont euh, bercer euh, le bébé, mais d'une manière assez soutenue quand même, hein, et, ou bien voire même le faire sauter sur les genoux, sur, euh, le, le, le secouer légèrement, euh, donc bercer assez fort. Si cette réponse est automatique, je dis bien, parce que par ailleurs, bercer un bébé, c'est très positif. Si c'est un peu systématique quand il pleure, eh bien, ça peut développer comme automatisme de contrôle, une manie de se balancer, voire même en caricaturant une hyperactivité. Euh, donner une tétine, ça crée une dépendance à la tétine. Le, le, le petit, il va réclamer sa tétine et quand il sera suffisamment grand, il va aller la chercher euh, et dans des moments, par exemple, où il est stressé. Euh, il y a comme manière de réagir, c'est de distraire, de, de montrer des hochets, de chanter, de, de voilà. Et là, la conséquence peut être qu'on va avoir un bébé et un jeune enfant qui va avoir des demandes constantes d'être diverti. Il y a aussi euh, quelque chose qui peut se passer, c'est automatiquement on couche l'enfant, euh, donc on l'ignore un peu. Et là, euh, on va avoir un bébé qui va euh, s'auto-réguler en suçant, en suçant son pouce, en développant euh, une dépendance à, à une couverture, à un objet. Euh, voilà. Et puis, une dernière manière de faire, c'est de donner des calmants. Euh, donner des calmants, oui, et, et, et qui peut créer aussi une dépendance... Euh, dépendance à un décalement. Même en homéopathie hein, on peut avoir euh, un enfant qui apprend à réclamer ses petites granules parce qu'il a l'habitude que le bébé, on lui donne quelques granules quand il pleurait beaucoup. Voilà, ça, c'est pour les automatismes de contrôle où on peut retrouver des, euh, chez les adultes des, des « restes » entre guillemets de ça, hein, euh, les ongles, on les ongles rongés, par exemple. Hein. L'état solitaire, euh, en formation, nous faisait un schéma et elle disait sucer son pouce, ça commence euh, donc bébé. Euh, et, et euh, jusqu'à. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup d'enfants, hein, beaucoup de bébés sucent leur pouce la courbe est très haute. Et puis, jusqu'à 15 ans, ça va en, en diminuant. Et puis, à 15 ans, on trouve encore quelques. quelques quelques ados qui sucent encore leur pouce, c'est minime. Par contre, la courbe de ceux qui rongent leurs ongles est inversement proportionnelle. Ça démarre vers, vers 4 ans, par exemple, et, et la courbe va aller en montant très fort, et à 16 ans, là, c'est inversement proportionnel, et avec beaucoup de jeunes, enfin beaucoup plus de jeunes qui, qui rongent leurs ongles.
0: C'est extrêmement parlant, effectivement, et puis de se projeter comme ça et de se dire que... C'est pas si euh, flagrant, en fait. Effectivement, ça, ça demande euh, d'y avoir réfléchi. Mais justement, cette réflexion sur les comportements adultes qui peuvent prendre naissance dans certaines réactions en, en tant qu'enfant, euh, c'est vraiment très, très enrichissant, finalement. Et la question, bien sûr, qu'on se pose, c'est comment, en tant que, que parent, euh, on peut faire pour... Être dans ce juste milieu, finalement. Euh, je... Si vous voulez bien, je, je veux bien qu'on évoque le sommeil parce que c'est une thématique qui, est, bah, qui revient souvent et qui, j'ai l'impression, est extrêmement liée à tout ce que vous nous avez dit. Le lien entre tout ce que vous avez expliqué et certains, euh, probl... certaines problématiques de sommeil chez le jeune enfant. Oui. Non, euh, je, je
1: vais ajouter quelque chose vraiment... Euh... Très important, quand euh, j'ai une demande de consultation par rapport à cette problématique-là, des pleurs des bébés, je demande toujours qu'il y ait une visite chez un pédiatre avant, hein, parce qu'il faut quand même mettre de côté tout problème de santé. Voilà, euh, ça c'était important. Par rapport à un problème de sommeil d'un jeune enfant, je, je fais toujours une rétrospective avec les parents justement de l'histoire de la grossesse et comment s'est passée la naissance. Et ensuite, est-ce que c'était un bébé qui pleurait beaucoup Et comment, comment vivait-il ces pleurs des bébés hein Ça soulage aussi de pouvoir partager comment on les vit, parce qu'on peut avoir beaucoup de, de culpabilité et moi j'ai vraiment... J'essaie vraiment d'avoir un, un accueil par rapport à ça et beaucoup de bienveillance parce que c'est pas facile du tout. Et euh, euh, donc voilà, déjà dans, dans l'histoire, euh, on peut constater peut-être que ce bébé a, a vécu des stress importants. Encore une fois, c'est pas, il n'a pas vécu des traumatismes, hein, mais euh, il y a eu un accouchement par forceps, par exemple, des choses comme ça. Euh, il pleurait beaucoup. Et comment on réagissait ben, on, euh, on essayait de ben, que ça aille mieux, etc. Et en fait, on constate qu que plus on pratique un accompagnement des pleurs, euh, comme je le décrivais, hein, en se disant bah, Ok, voilà, j'ai tout vérifié. Il a peut-être besoin de pleurer. Et il est en train de. de se débarrasser de quelque chose, ça va aller beaucoup mieux après, eh bien, on constate que le sommeil est bien meilleur. Hein, parce que euh, les tensions sont libérées. Et euh, moi, j'ai toujours vu un bébé qui, qui est vraiment très détendu après, euh, après des pleurs qui ont été accueillies comme ça. Alors après, sur le sommeil, c'est plus votre spécialité vous. <rire> Vous avez certainement d'autres choses à ajouter, mais en tout cas, moi, c'est le lien que je fais avec euh, la question des pleurs du bébé. Euh, je voulais dire que j'ai oublié une chose fort importante, c'est qu'il euh, y a des choses qui se passent vraiment au niveau biochimique quand, le bébé, quand il y a du stress, hein, avec une sécrétion de cortisol qui, à haute dose, euh, devient très délétère pour le, le, le système pour l'organisme du bébé, on sait aussi même que c'est délétère pour le développement du cerveau. Et donc, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a une étude biochimique qui a été faite où on a analysé les larmes que nous, même adultes, ça a été fait chez les adultes aussi, les larmes que nous sécrétons quand nous pleurons de chagrin, elles contiennent des toxines et on a analysé les larmes qu'on sécrète quand on épluche des oignons, il n'y a pas de toxines. Donc ce sont des pleurs de guérison et de guérison psychologique, mais aussi de guérison physique. Il se passe quelque chose vraiment dans la, la libération et la gestion du, du stress au niveau de l'organisme lui-même
0: euh, oui, d'accord, Agnès, effectivement, c'est très, très éclairant ce que vous nous dites. Euh, et justement, vous répondez euh, presque complètement à la question que je m'apprêtais à vous poser. C'était justement par rapport à ces fameuses larmes et à la présence de, de cortisol. Et c'est aussi pour ça que ça me semblait vraiment très intéressant de, de mettre en corrélation euh, bah, tout ce que vous nous expliquez jusqu'à maintenant et... Ce fameux, cette fameuse thématique du sommeil, parce que on sait que pour dormir, on a besoin que le taux de cortisol dans le corps baisse, hein, que ce soit adulte et enfant, pour laisser place à l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et ça peut être euh, justement très compliqué pour un bébé qui ne peut pas pleurer, de ne pas pouvoir... Euh, évacuer tout ce cortisol en trop euh, lié au stress qu'il a pu vivre, alors qu'on imagine que lorsqu'il arrive à se libérer de tout ça, il va aller plus facilement vers le sommeil. Et je trouve ça vraiment très intéressant de, de l'avoir évoqué, d'avoir évoqué ce, cet aspect physiologique, finalement, des, des pleurs de guérison, ce que vous appelez pleurs de guérison. Et euh, est-ce que vous souhaitez euh, qu'on puisse aller un tout petit peu plus loin par rapport justement au, au, au système nerveux, en fait euh, à l'activation du système nerveux parasympathique, le système nerveux du calme, par rapport au système nerveux sympathique euh, qui est permis justement grâce aux, aux pleurs en fait, aux pleurs, euh, on peut appeler pleurs de décharge, pleurs, pleurs de guérison. Euh, oui, alors ce que l'on sait,
1: c'est que ces deux, deux systèmes nerveux, orthosympathiques ou sympathique et parasympathique, ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc, euh, quand on est sous stress, euh, C'est notre, notre système nerveux orthosympathique qui se, se met en, en route et euh, où il y a du coup effectivement sécrétion de cortisol, etc. Euh, C'est aussi ce système-là qui nous met en, en défense. Si, si je subis, euh, si j'entends un très gros bruit, j'ai peur. C'est mon système orthosympathique qui se qui se met en en action et euh, je ne peux euh, faire fonctionner le système parasympathique de détente etc que si j'arrête l'orthosympathique donc euh, c'est comme si pour le bébé euh, si je j'arrête ses pleurs si je ne permets pas cette libération c'est comme si j'appuie sur le. C'est une image que donne Eric Binet. J'appuie sur l'ascenseur pour monter et descendre. Ça peut pas aller. Ça peut pas être les deux en même temps. Voilà. Et du coup, l'expression des pleurs et de cette libération font qu'on actionne à ce moment-là le système parasympathique, qui a comme conséquence de, de calmer, de, de effectivement, hein, de la sécrétion de mélatonine, de etc.
0: Mmh, et qui va, qui va prendre le relais voilà. pour, pour l'enfant. D'accord. Ok. Euh, Agnès, euh, nous avons évoqué beaucoup de choses. Vous nous avez éclairé sur un certain nombre de points. C'était vraiment passionnant. Euh, je vous remercie pour tout ça. Euh, on arrive à la fin de, de notre interview. Il y avait juste du coup, une, une question que je voulais vous poser. Euh, en lien avec justement ce que vous avez évoqué au tout début de l'interview, le terme de guidance parentale. Parce que là, à la, avec tout ce que vous nous avez dit là aujourd'hui, euh, justement cet accueil des pleurs, cet accueil des émotions, ne, ne pas ignorer, ne pas vouloir faire terme et juste être dans l'accueil, euh, ça se retrouve pas que finalement dans la dans la toute toute petite enfance avec un bébé qui, qui pleure et qui ne parle pas encore, ça se retrouve aussi finalement tout au long de l'enfance et dans, euh, dans notre rôle de parent, dans la parentalité, il y a une grande place finalement à l'écoute des émotions de l'enfance, c'est un sujet bien sûr euh, sur lequel vous travaillez énormément et euh, j'aimerais beaucoup que vous puissiez pour, euh, pour conclure et, et en ouverture aussi sur bien d'autres choses mais nous parler de, de la parentalité, de ce qu'on peut mettre derrière le terme de parentalité, bienveillance, de guidance parentale, ce que vous faites justement pour aider les parents à se sentir plus sereins, euh, qu'ils puissent être bienveillants dans leur approche et, euh, et avancer en fait avec leur, leur enfant tout petit.
1: Euh, donc sur, le, sur la notion de guidance parentale, moi je vois mon rôle comme un accompagnement des parents à partir de de leur vécu à eux, euh, je, je leur offre, c'est mon objectif en tout cas, un espace déjà pour formuler comment ils vivent les choses, parce que je constate que déjà en soi, euh, ça fait du bien de pouvoir déposer sans être jugé. Sans être jugé, hein, et ça je trouve que c'est super important, parce qu'on a suffisamment de pression extérieure, et par des lectures, et par... Euh, euh, des remarques voilà, extérieures. Euh, on parle beaucoup de l'éducation, mais parfois, c'est un peu trop parce que ça nous met la pression. Il faut qu'on soit des parents euh, parfaits alors qu'on a tous. Euh, ça fait partie du processus dans la parentalité, c'est de, de faire le deuil du parent parfait. Et puis, euh, mon accompagnement, c'est d'aider les personnes à trouver aussi euh, les, les solutions qui leur conviennent dans les des problématiques euh, éducatives qui se posent pour eux. Et euh, je, ne, je ne donne pas vraiment de conseils, mais des informations comme là, j'ai essayé de le faire. Alors moi, je, je tire aussi mes informations euh, sur différentes formations que j'ai pu faire sur les neurosciences affectives et puis sur euh, qui touchent à la communication, euh, des informations sur... Euh, Qu'est-ce qui facilite la communication Qu'est-ce qui facilite l'expression de nos enfants dans la manière qu'on a de, de, de leur répondre, de les écouter Qu'est-ce qui peut favoriser le fait d'être entendu par nos enfants quand on a, par exemple, une exigence à avoir vis-à-vis d'eux Comment gérer un conflit on parle souvent de la question de la responsabilisation, comment les aider à intégrer les règles. Alors, c'est pour ça que je suis aussi assez passionnée par la question de la sanction éducative, des questions, la question des punitions. Qu'est-ce qui va, pour moi, l'objectif, c'est de responsabiliser l'enfant et de l'aider à intégrer des limites euh, par des moyens euh, positifs. Quoi. Et, et ça, je trouve ça intéressant. Voilà, et donc c'est un peu les objectifs euh, généraux de la guidance parentale que je la vois.
0: Merci pour ces précisions, Agnès. Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail Où est-ce qu'on peut, par exemple, voir aussi euh, quelles sont les conférences dans lesquelles vous intervenez euh, Vous avez un site internet ben Oui, j'ai un site internet qui est
1: euh, AP, AP, comme euh, mes initiales, Agnès Petit, apptherapie.f. Une page Facebook qui est Agnès Petit analyste, analyste analyste transactionnelle au féminin. Voilà. Alors les conférences, c'est à la demande aussi de d'organismes, d'associations, parents d'élèves, etc. Hein. Voilà où j'anime des journées pédagogiques pour des crèches aussi. Euh, voilà, j'ai pas un programme défini à l'avance, c'est des, des, des demandes qui me sont faites.
0: Voilà. merci beaucoup Agnès pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui sur oui. le podcast c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous sur cette, euh, sur cette thématique des pleurs des bébés qui nous concerne tous hein. ce que vous avez dit ça, ça résonne beaucoup en moi euh, de par mon vécu personnel et de par euh, ce que je peux connaître des, des bébés et de la petite enfance et je pense que ça va résonner en de nombreux parents donc merci infiniment de nous avoir expliqué tout ça, de nous avoir euh, euh, partagé euh, votre expérience aussi pour ce temps aujourd'hui et puis euh, je, je vous souhaite une très bonne continuation.
1: Oui, merci beaucoup aussi Aurélie et puis je reste à la disposition pour, euh, pour suivre l'échange, les discussions et je, je, je fais aussi des consultations par Skype hein, puisque, voilà. Les... D'accord. Voilà, c'est parfois plus facile aussi. Je, à partir de la distance, quoi.
0: Hein. Oui, complètement. Je mettrai de toute façon un maximum d'informations vous concernant dans la description de, de cet épisode.
1: D'accord, merci
0: beaucoup. Au revoir Agnès, merci. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre En tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance Je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous